0: Assalamualaikum. Hai, saya Wani Ardi. Saya merupakan pengasas dan konsultan bagi kumpulan sokongan MRKH Malaysia dan MRKH Nusantara iaitu sebuah NGO atau patient organisation untuk para penghidap sindrom MRKH di Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Selain daripada para penghidap kumpulan sokongan ini juga memberi sokongan kepada pasangan penghidap dan juga ahli keluarga penghidap itu sendiri. Okey, apa itu sindrom MRKH? Sindrom MRKH adalah aa, satu keadaan, disorder, keadaan yang terjadi sewaktu lahir di mana perempuan itu dilahirkan tanpa rahim, tanpa rahim yang berfungsi dan tanpa saluran faraj yang sempurna. So, sindrom MRKH sebenarnya ada dua jenis. Dia ada MRKH type 1 dan MRKH type 2. MRKH type 1 macam apa yang saya sebut tadi dia tak ada rahim yang berfungsi dan tak ada saluran faraj yang sempurna MRKH type 2 dia tak ada rahim yang berfungsi tak ada saluran faraj yang sempurna dan on top of that selain daripada dua uh, isu utama tadi dia ada masalah kesihatan yang lain juga biasanya masalah kesihatan yang berkaitan dengan pendengaran, tulang, jantung, buah pinggang ataupun di kencing. Jadi ini uh, adalah uh, sindrom MRKH secara asas lah. Perkataan MRKH tu sebenarnya nama empat orang doktor yang discover the rare disorder. It's a rare disorder because it happens to one in every four thousand to five thousand women all around the world. So MRKH tu bermaksud uh, sindrom meyer rokitansky kuster Houser. Setakat ini, kumpulan sokongan MRKH Malaysia ada lebih 200 orang ahli. Uh, MRKH Nusantara ada lebih 100 orang ahli. Um, dan, these numbers are growing every day sebab um, sebenarnya ada ramai lagi. Uh, kalau mengikut statistik, mengikut nisbah, mengikut jangkaan uh, kajian kita, ada masih ramai penghidap di Malaysia, di Nusantara... Tapi kenapa tak ramai yang kita temui Sebab It is such a stigmatized issue Sebab sindrom MRKH ni Dia berkaitan rapat uh, Dengan kesihatan reproduktif Kesihatan seksual Jadi bagi wanita Asia Khususnya wanita Muslim uh, It's such a taboo Thing you know For you to come forward For you to reach out for help And tell people that uh, Look saya tak ada vagina Saya tak ada a perfect vagina Ataupun saya tak ada rahim So it's not exactly something that people would say out loud proudly Jadi saya rasa why it's so important untuk ada support group Supaya para penghidap sindrom M.R.K.H yang sedang bersembunyi di luar sana Ataupun tak tahu pun dia menghidap sindrom M.R.K.H Dapat sokongan dan bantuan yang sepatutnya Secara pribadi, misi dan objektif saya sebagai pengasas MRKH Malaysia, khususnya, saya nak MRKH Malaysia boleh memberi sokongan secara holistik ataupun secara keseluruhan, terutama dari segi physical, psychological, social dan seksual. Okay, so dari segi physical dalam MRKH Malaysia kita kita ada doktor, kita ada pakar sakit puan kita ada profesor, kita ada researchers. jadi we are able to give uh, medical support medical assistance to women with um, MRKH syndrome. itu secara fizikal secara psikologikal pula Alhamdulillah, uh, baru-baru ni kita dah start ada in-house psychiatris maksudnya, mana-mana penghidap uh, sindrom MRKH yang terse- terkesan dari segi mental emosi kita ada hikmat psikiatris kalau mereka memerlukan assistance dari segi kesihatan mental um, dari segi sosial pula uh, MRKH Malaysia sendiri merupakan sebuah kumpulan sokongan yang dianggotai oleh para penghidap MRKH dari seluruh Malaysia malah kita ada ahli dari Singapura dari Indonesia dari Brunei jadi sisterhood tu kuat so if ever you feel uh, the need untuk Berbual dengan seseorang yang faham keadaan awak, yang senasib dengan awak, uh, ...sister semua bersedia untuk mendengar. Insyaallah. Kebanyakan mereka found out about um, MRK Malaysia melalui kerja-kerja advokasi kami. Every time we spread awareness through the mainstream media, melalui TV, melalui radio, melalui surat khabar ataupun melalui social media sosial, TikTok even so this is how we try to reach out um, masyarakat di luar sana saya dapat tahu saya menghidap sindrom MRKH um, at the age of 17, 18 macam tu sebab sebagai seorang remaja saya tak ada darah haid seperti kawan-kawan saya so I was the only one in the whole school yang tak ada period it was really weird Um, saya tunggu, saya tunggu sampai habis SPM Ibu saya bawa saya berjumpa dengan doktor pakar sakit puan Tapi itu pun kita tak tahu terus uh, You know, because it's a rare disorder So, kebanyakan doktor yang kita jumpa Semuanya uh, bingung Ataupun tak ada jawapan yang clear Sebab mereka tak pernah ada uh, Patient macam saya So, waktu tu saya semacam dipas dari satu doktor ke satu doktor, satu hospital ke satu hospital. Saya rasa sampai doktor yang keenam, keempat ataupun keenam macam tu barulah uh, kita found out yang oh saya sebenarnya lahir tanpa rahim. Uh, waktu tu mereka tak sebut pun nama sindrom MRKH tu. That once I found out through the internet, through my own research. Dan saya tak bagi tahu, saya tak diberitahu pun yang saya tidak... Uh, mempunyai uh, saluran Faraj yang itu pun saya found out sendiri bila saya join support group kat US yang uh, give me the guidance and the uh, information yang saya perlukan to find out that saya menghidap rare disorder uh, di usia yang sangat muda secara peribadinya secara sejujurnya lah saya bingung sedih tu of course of course itu sedih sebab kita tahu oh, saya tak normal saya tak boleh mengandung saya tak boleh mengadakan hubungan kelamin kecuali kalau saya adakan pembedahan ataupun um, terapi um, dan uh, saya ada komplikasi kesihatan yang lain of course kita sedih lah tapi sebagai seorang remaja dia lebih kepada bingung um, sebab information yang saya dapat waktu itu tak tepat uh, tak banyak Dan saya tak ada tempat rujukan Saya tak ada rakan-rakan senasib Saya tak jumpa doktor pakar MRKH So it was a very confusing phase of my life Itu penerimaan saya lah sebagai seorang remaja Kalau nak cakap tentang penerimaan ni sebenarnya cerita dia panjang Because penerimaan ni ialah It's a journey you know Di umur belasan penerimaannya begini Di umur dua puluhan penerimaannya begini Jadi... At different stages of life You would have a different kind of acceptance A different kind of way to deal with it To deal with the diagnosis Jadi dia adalah peringkat-peringkat dia um, Orang sekeliling saya uh, Support saya um, You know, they are positive Tapi uh, mereka pun bingung juga kan? Macam family saya pun bingung Because uh, mereka tak pernah dengar benda ni Again, is a rare disorder You know Tak ada siapa-siapa dalam saudara mara Sebagai seorang remaja Yang menerima diagnosis yang Sangat besar Sangat life-changing Apa yang Saya fikirkan waktu tu adalah um, Macam mana saya nak Live my whole life You know Remaja-remaja lain At the age of 17, 18 Mereka risaukan SPM result Mereka risaukan Um, dapat masuk college ke tak dapat masuk universiti ke tak um make risaukan tentang you know benda-benda yang relevant untuk seorang remaja di usia itulah ha, tapi bagi saya um, saya rasa terpaksa untuk risaukan perkara-perkara yang lebih besar ha, so at the age of 17 18 saya nak saya terpaksa risaukan um Adakah saya akan berkahwin um, Adakah saya akan disayangi uh, Adakah saya akan mempunyai keluarga uh, Benda-benda macam tu Adakah saya akan jatuh sakit di masa depan So uh, These are the questions that I had in my mind Which I think It was too heavy for a 17 or an 18 year old girl Untuk, untuk hadap lah uh, It was too heavy Jadi um, Sebagai remaja, saya... Saya banyak orang cakap... Cuba untuk... Tak fikirkan lah. That was my coping mechanism. Bila umur saya dah 20-an, 30-an... Baru saya ber, bersemuka dengan ketakutan saya... Kerisauan saya dan sebagainya. Tapi... Di peringkat awal... Masa baru-baru dapat tahu... Sebagai seorang remaja... Uh, saya cuba ignore, to be honest. Uh, because it was too confusing for me. And I didn't know much about it. So saya just tolak MRKH ke hujung otak saya ha, macam itulah i just push it to the back of my head and try not to think about it ha, macam tu cabaran saya sebagai pengasas MRKH Malaysia ...dan uh, Advocate Syndrome MRKH. Saya rasa the fact that... keadaan ni... ...number one dia rare disorder. So, bila kita bercakap tentang rare disorder... ...selalu terjadi misinformation. Uh, information yang tak tepat. Dan um, tak ramai orang rasa... Benda ni penting Ataupun Tak ramai orang rasa Mereka boleh relate You know Because it happens to One in every Four thousand To five thousand So maybe People would be like Alah benda ni jarang gila jadi Takkan jadi dekat aku kot Takkan jadi dekat family aku kot But that's a wrong mindset You know Because it really can happen To anyone uh, Menurut research And the research is still ongoing Syndrome emarkation ni Tak semestinya genetik, Tak semestinya Tak genetik, You know So um, Kita tak jumpa lagi punca Kenapa ia terjadi So it It can happen to just anyone. So that's number one lah, ready to order. Number two is the fact that it is closely related to kesihatan seksual, kesihatan intimacy. Jadi, dia satu isu yang sangat tabu dalam masyarakat kita kan. Masyarakat kita ni tak nak bercakap tentang perkara-perkara yang janggal, yang uh, aib kononnya. Uh, tak nak bercakap tentang perkara-perkara yang sulit macam ni. Uh, jadi, bila kita tak, tak nak bercakap tentang... ...kesihatan seksual... ...kesihatan intimasi... ...akan ramailah orang yang ada masalah ni... ...tapi tak nak come forward and get... ...proper help. Uh, kan? Sebab it's so... stigmatized. Uh, saya dipanggil kunsa pondan tu biasalah. Saya memang biasa kena benda macam tu. Ataupun saya ditengku... Um, uh, ...supaya jangan buka air... ...jaga air, benda-benda macam tu. Tapi... Um, saya tak melihat perkara ini sebagai sesuatu yang mengaibkan. Sebab ini adalah kesihatan. It's, it's health and science. You know, this is not something that um, I have to be shameful about. Because to begin with, ini adalah ciptaan Allah. Yeah. Kan? Sebenarnya sebelum saya menjadi seorang pengasas dan konsultan MRG Malaysia, uh, saya memang berbentas, uh, berkarya dan berbentas sejak tahun 2002. Itu memang jiwa saya Habis SPM uh, The first bidang yang saya pursue adalah performing arts Seni persembahan Saya minat menulis uh, Saya minat uh, menulis lagu Menulis sajak Menulis skrip Menulis cerita Cerita pendek um, Itu sebahagian dari jiwa saya lah Kalau tanya apa yang mendorong um, Sebenarnya tak ada apa-apa yang mendorong It's, it's my way of living You know, um, saya tak rasa saya boleh live one day without writing because writing is my way of processing feelings, processing emotions, processing whatever that happened to me. Jadi, uh, it's a lifestyle. Saya tak, I don't have you know, conscious mind of okay hari ni aku kena berkarya. Uh, I don't have that conscious mind. It's not intentional. Memang secara naturalnya saya memang seorang yang menulis setiap hari. So now that umur saya dah hampir 40, um, saya blossom from a performer menjadi seorang advocate, seorang consultant. So. Um, saya percaya All those years of me performing on stage Itu adalah tahun-tahun Itu adalah zaman yang Sebenarnya membentuk saya menjadi Seorang advocate hari ini Okay, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang sindrom MRKH ataupun MRKH Malaysia, boleh cari saya dekat social media. Saya ada di Facebook, Twitter, Instagram, dekat TikTok pun ada walaupun uh, belum cukup aktif, masih belajar. Boleh search saya, Wanirdy, W-A-N-I-A-R-D-Y. Hmm... Um, Selain daripada memberi konsultasi uh, kesihatan seksual dan intimasi Untuk uh, para penghidap sindrom MRKH, Sebenarnya saya juga bantu wanita-wanita yang mempunyai masalah seksual anxiety uh, Vaginisme macam macam lagi Jadi don't be afraid, don't be ashamed untuk reach out for help Boleh cari saya dekat social media, kita boleh sembang-sembang lebih lanjut Okay Anyway, thank you so much uh, Zora. Terima kasih Rakita sebab memberi ruang dan peluang untuk saya sebarkan kesedaran dan info, ilmu uh, di platform ini. Uh, semoga ia bermanfaat kepada seluruh masyarakat. Not just women but also men. Insya Allah, Amin. Assalamualaikum.